0: Hola amigos, bienvenidos a Mar de Lágrimas. Espero que estén teniendo un buen día, tarde o noche, dependiendo en qué hora estén escuchando este bello programa. ¿Ven? Les dije que iba a ser más constante, ya no me pueden decir nada. Hola amigos, ¿cómo están? Este es probablemente el último podcast de este año. Así que hay mucho que contarles, mucho que decirles, mucho que platicarles. Así que vamos a empezar diciendo guau. Wow. Wow, wow, guau wow. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Frozen 2? Guau <ríe> wow. Amigos, Frozen 2 Creo que no puedo decir que es de mis películas favoritas Porque creo que mi película favorita va a ser Frozen 1 Pero wow, Yo desde el ámbito del diseño y de la animación Guau, wow. o sea Disney hasta ahora en otro nivel ¿Vieron el agua? ¿Vieron el agua? El agua del mar Obviamente el agua del mar ¿no? El agua del mar donde Elsa va, va corriendo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames Este, güey Está de huevos Qué animación tan de huevos Las costuras del traje de Elsa El pelo de Elsa Los movimientos, el pasto La ambientación guau, wow. wow Estoy estoy fascinada, estoy extasiada guau, wow, dice y te amo no invente, o sea, pero ya hablando en serio, seguramente a muchos no les gustó Frozen 2, en cuestión como a historia, y que es, muchas personas están diciendo que es una secuela innecesaria. Tal vez no haya sido muy necesaria que sacaran la segunda parte, pero amigos, es Disney, le va a sacar jugo a todo lo que puedan. Incluso pueden hacer un Frozen 7 si quieren, y van a seguir ganando dinero... Por siempre y para siempre. Pero bueno, a mí lo que me encantó, como les digo, fue la animación. Cada vez los personajes son más realistas. Tienen más como movimientos más fluidos. El cabello. Yo siempre me asombro del cabello de los personajes de Disney. Porque cada vez van como incursionando. O sea, hay un cambio enorme. Desde el pelo de Rapunzel en Enredados a el pelo de Elsa en Frozen 2. Si, si se pueden a, como a analizarlo bien. Está de wow, o sea, sí parece cabello real. Incluso leí que en cada, creo que cada cabello de Elsa tenía su propio brillo de luz que hace que cuando se mueva se vea más real. Así, toda una cosa, deberían de buscarlo, está muy bueno. Y ya en cuestión como normal, de persona normal que fue a ver Frozen 2, a mí me gustó muchísimo. A mí la, la verdad, aparte de que soy niña y me encantan las películas de Disney, a mí me encantó Frozen 2. Y el soundtrack es bueno. Excepto las canciones de Christoph y Olaf A mí, en lo personal, no me gustaron tanto El mensaje que tiene la canción de Olaf, pues sí, se entiende Pero yo creo que un niño se quedaría como de, ¿qué? Si yo como adulto me quedé como de, ¿qué? ¿Qué? No te entendí Pero de ahí en fuera, este... El que me gustó mucho Ah, porque aparte yo la vi en inglés Súper fresa la morra, sí la vi en inglés, lo siento porque me gusta mucho la voz de Irina Menzel, la que hace la voz de Elsa. Su rango de voz es muy bonito y cuando canta es muy bonito, así que decidí verla en inglés. También sus dos canciones principales de Elsa, que es Into the Unknown y Show Yourself, está muy buena. Me gusta mucho la composición de los músicos de Frozen, así que ya hasta la descargué y ya la escuché como 7000 veces. Así que Disney, excelente servicio, 5 estrellas. Y bueno, ¿saben quién más tiene un buen servicio? Doméstica, amigos. ¿Y saben qué? Tan buen servicio tiene que soy adicta, adicta a comprar sus productos. Para quien no sepa quién es, quién o qué es Doméstica, es una plataforma o una página web que ofrece cursos de diseño, diseño, marketing, tecnología. Creo que es española, me parece que es española la página, pero venden cursos de diseño y todo esto a mi parecer muy accesibles en cuanto a su precio, porque siempre tienen ofertas, de hecho aprovechando el buen fin, yo adquirí unos fácil, unos 10 cursos, 11 y todos estos creo que por 1200 pesos mexicanos que muchos podrían decir güey, ¿por qué gastaste 1200 pesos en cursos de dos horas? pues déjame decirte amigo que es una inversión a largo plazo además de que, ¿saben que Doméstica tiene un director de arte que te vuela la cabeza ¿por qué? porque para comprar un curso primero tienen un tipo trailer en el que te enseñan qué vas a ver en el curso quién es el que lo está impartiendo qué ha hecho él, qué es porque obviamente no van a dejar que cualquiera de un curso, tiene que ser alguien que ya tenga trabajo, que ya tenga carrera, que ya tenga algo hecho para que tú también puedas investigarlo y digas, ah o sea, sí sabe lo que hace. Sí voy a gastar mis $400 pesos en su curso. Y sí, soy adicta. Soy adicta a comprar cursos de doméstica. Necesito ayuda. Alguien bloquee mi tarjeta, por favor. Pero es que guau. Wow, o sea, desgraciadamente. Y también por falta de compromiso mío. No he terminado algunos cursos que ya tenía antes de este super pack de 11 que me compré. Así que tengo que echarle ganitas. Ahorita que ya es vacación Ahorita que no estoy tan apurada puedo ya meterle empeño y esfuerzo a mis cosas y a estos cursos. Porque además, este me encanta despilfarrar dinero en cosas inútiles. <risa> que esto no es tan inútil, pero en Doméstica puedes ser como pro, como premium. Así que este pagar el pro, el doméstica pro te da como el diploma o el certificado del curso cuando lo termines. Y tiene validez, y tiene la firma de quien lo ha impartido, así que eso te puede ayudar mucho cuando vayas a pedir trabajo. Además de que es una muy buena referencia de que si te preguntan, por ejemplo, ¿tienes conocimientos en programación web? Puedes decir, sí, aquí está mi constancia, hice un curso de tal y aquí está mi proyecto. Eso te da como más valor y eso te diferencia de otra gente que pueda estar compitiendo por el mismo trabajo. Y eso puede hacer la diferencia en que te contraten a ti o te co o contraten a la otra persona. Pero sí, amigos, doméstica mmm, Chulada, chulada de página, deberán de checarla. A ver si no se hacen adictos como yo. <ríe> y bueno, hablando de programación web, déjenme decirles que creo... Todavía no estoy segura, creo que es un 70-30%, pero creo que ya encontré a lo que me quiero dedicar. ¡Ya! decidido. Bueno, decidido 70%. El diseño y programación web. Wow. No inventen, este semestre tuve diseño interactivo digital, que en pocas palabras nos enseñaron a programar páginas web, no programar como un ingeniero en sistemas, pero sí nos enseñaron las bases del HTML y CSS. Para los que no saben qué es esto es ...un tipo de lenguaje de programación. Por ejemplo, casi todas las páginas se hacen en HTML y CSS. Casi. Obviamente hay unas que ocupan más cosas como Java, Bootstrap, eh, Python, PHP. Hay un montón de lenguajes para programar páginas. Pero que os enseñaron a nosotros era este HTML y CSS. Al principio yo tenía miedo... Porque nos dijeron, van a aprender a programar páginas web. Y no sé si han notado que hay páginas muy buenas. Si un día no tienen nada que hacer y están de ociosos. Métanse a la página web de Apple. Sus animaciones, wow, están en otro nivel. O sea, ustedes la ven como muy sencilla. Hay páginas que nosotros vemos que están muy sencillas. Y hay un montón no, 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 de código atrás de eso. Así que me gustó mucho hacer... El proyecto, obviamente pues si te estresas Porque tienes más cosas que hacer Y no le puedes invertir todo tu tiempo A este proyecto de la página Pero los ratitos que estaba ahí Yo sola en mi computadora Programando Lo disfruté muchísimo Además de que Sientes mucha satisfacción al ver que tu página Cuando la acabas de programar Funciona y es atractiva Y le gusta al cliente O a quien se lo estés haciendo En este caso Obviamente se la hicimos, como ya se les había dicho en el podcast pasado, en el episodio pasado, se la hicimos a nuestro cliente, que en este caso era mi empresa, ¿en donde estaba? Al, a quienes no se, las, no se las he enseñado todavía, pero se la enseñamos al profesor que la neta es a quien más me importaba, porque él no se iba a calificar, y se la enseñamos, y amigos... Quería llorar porque el profe estaba, no estaba tan asombrado porque pues, es un profe, ¿no? él le ha visto muchas cosas Pero sí nos felicitó a Karen y a mí por el trabajo que hicimos Porque créanme, yo estaba desveladísima, no había dormido para terminar como los últimos detalles Y todavía llegamos aquí a linkear varias cosas Pero es como una satisfacción que dices ¡Wow! O sea, yo, yo solita programé todo esto las animaciones, las sombras, cómo entra una página a otra, los productos, todo. Lo programas tú, entonces sientes como esa satisfacción de que, wow, tú solito pudiste hacer esto. Además de que esto del código es como mucho de ser ordenado. Y en mí hay dos hay dos partes, la ordenada y la súper desordenada. Soy muy ordenada, como en mis cosas de la escuela. Por ejemplo este Paréntesis, soy la chica de los plumones Este meme ha estado muy de moda ahorita Soy la chica de los plumones Así que tengo como cuatro estuches Para cada plumo Súper <risa> real, súper real 100% real, no fake, pregúntenle a quien quieran Tengo mi estuche De plumones grandes De los plumines De los plumones normales De los colores y de las plumas Soy la chica de los plumones a morir Lo siento, lo siento pero bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque en estos, en estos, por ejemplo, plumones, soy muy ordenada. No dejo que uno se revuelva con otro o siempre los traigo conmigo y mi mochila siempre está en orden. Pero en la ABC, en mi casa, luego llego y me quito la ropa y la viento. O luego dejo algo en el piso y no lo levanto. O sea, tengo como esa dualidad que yo creo que todo el mundo la tenemos. En nuestro trabajo dudo mucho que alguien tenga así desparramado sus papeles o su café tirado. Yo creo que cada quien tenemos esa parte como ordenada, desordenada. Pero en cuestión ya de trabajo me gusta mucho ser ordenada. Y esto del código necesita mucho orden. Y también que seas como muy fijado. Porque, bueno, este conceptos rápidos de programación en HTML. Las etiquetas, para hacer cualquier cosa necesitas abrir una etiqueta. Que son como estas Vs acostaditas. Se abren con estas cositas y se cierran con estas cositas. Entonces puedes haber puesto un código así bien chingón que te va a hacer la animación más perrona del año, pero no te va a servir si no cerraste bien la etiqueta, o si no pusiste bien un guión, o no pusiste bien un punto, o unas comillas. Entonces eso también implica el código. Tienes que tener mucho ojo para ver dónde está el error, porque puedes, este, como recargar y recargar y recargar la página. Mil veces y no te va a salir. Porque seguramente no cerraste bien la etiqueta. O te falta un punto aquí. O no anidaste bien esto. También eso de anidar. Me gusta mucho. Este anidar. ¿Cómo se te explico? Por ejemplo en el, tle en el teclado. Así de computadora. Hay una tecla que te hace tabulaciones. O sea que te hace como un espacio. Bastante grandecito. Entonces cada vez. ...que tenías que hacer como bloques o cualquier cosa en el código tenías que anidarlo bien. Por ejemplo, visualicen una caja de té. O sea, donde venden como estos paquetitos de té. Es la caja de té y adentro vienen sobrecitos de té y adentro de ese sobrecito hay un té. Bueno, el polvito. Todo esto es, se conoce como un contenedor. Y en este contenedor, que es la caja, hay más contenedores, que son las bolsitas. Y en estas bolsitas hay un elemento, que es el polvito del té. Entonces, había veces en las que tenías que programar contenedores que tenían contenedores que contenían algo, y pues es como toda una cadenita. Entonces, abrías la etiqueta de la caja del té, y a eso haz de cuenta que lo escribes, ¿no? En un renglón. Escribes como etiqueta, caja. Entonces le dabas enter y tenías que tabularlo, o sea, darle como ese espacio que te lo mandara como más a la izquierda, no es cierto, a la derecha entonces ahí ya podías poner otra etiqueta de los sobrecitos entonces ya cuando cerrabas esa etiqueta le dabas enter y la tabulabas otras dos veces para que te lo mandara más a la derecha y ahí ya podías poner la etiqueta del polvito del té es como la manera más sencilla que tengo de, de explicarles de cómo tienes que ir ordenando todo, porque obviamente no puedes poner el primero del té Primero el, el polvito de té, luego la caja y luego el sobre. No, o sea, todo tiene un orden y todo lo tienes que cerrar de manera correcta. Porque si, por ejemplo, no cerrabas la etiqueta del sobrecito, por decir algo, el polvito se iba a salir o no iba a estar. Porque no encerraste bien esa etiqueta del sobrecito, entonces ya no te sirve todo tu código. Es por eso que necesitas tener mucho ojo en esto de la programación. Que a mí... Personalmente me encantó O sea, yo sí me veo dedicándome a esto 100% También es por eso que compré 37 cursos de doméstica <risas> doméstica patrocinanme por favor Pero sí amigos, lo estoy disfrutando mucho En las vacaciones voy a como a practicar más mi código Y espero poder hacer grandes proyectos Ya los estaré actualizando Y pasando a otro tema ¿Cómo va la dieta Fer? ¿Cómo van tus días de lechuga y pepino? Van de huevos no, bueno, la verdad crees que no Ya me está empezando a llegar un poquito como la ansiedad De querer comer cosas que no puedes Antes no tenía este problema, el primer mes no lo tuve Pero yo creo que yo creo, se lo atribuyo más como al estrés de los semestrales de la universidad Porque a veces o no duermes o estás muy cansada o necesitas energía Y pues te quieres comer un chocolate o lo que sea para mantenerte despierta y obviamente no puedo comer chocolate, o no puedo comer cosas dulces que tengan azúcar, porque pues no se puede. Entonces yo creo que por eso me está dando la ansiedad, y no saben cómo lucho, lucho de verdad conmigo misma para no ir a comprarme un Kinder Delis o lo que sea, que por cierto, mis amigas me obligaron a comer uno, porque estaba muy bueno, y dije, bueno, está bien, estoy estresada, me lo voy a comer, total, al rato voy a correr. Y hablando de correr Estoy también sorprendida conmigo misma Porque obviamente esto de la dieta Te ayuda como a estar más saludable Pero también te ayuda como a rendir Más físicamente Por ejemplo A mí me gusta mucho ir al gym Pero obviamente estoy cero mamada Estoy cero esbelta <risa> Voy como a, a la caminadora Nada más Y a veces a zumba Pero antes, antes de entrar como en esto de la dieta Yo podía alcanzar por mucho 2 kilómetros en caminadora. Con intervalos. O sea, no iba corriendo seguido. Porque aparte, como tengo un problema de respiración. Me canso. Y tengo que respirar por la boca. Entonces me canso más. Así que antes llegaba solo como a los dos kilómetros, 2 kilómetros. 2.5. Pero últimamente, amigos. He llegado hasta casi los cinco kilómetros. De puro intervalo. Y pues me emociona. Y me enorgullece. Porque... La dieta sí está. Sí se están notando las diferencias. Tanto en mi físico, como en mi rendimiento, como en mi capacidad de rendir más en la escuela, en mi día a día. Eso es bueno. O sea, eso es lo que. es parte de lo que buscaba con esto de ir al nutriólogo. Así que me da mucho gusto que sí esté haciendo efecto. Y que ya puedo hacer 5 kilómetros. Me siento tan feliz. Pero sí, amigos, voy bastante bien con la dieta. Lo que sí debo de confesarles es que hoy es viernes y se supone que tengo un día libre a la semana para comer lo que yo quiera y siempre lo guardo como para el sábado para el domingo que es cuando salgo con mi familia pero el lunes tenía una entrega en la escuela y no me dio tiempo de comer a mis horas y aparte no me dio tiempo de hacerme mi comida porque no fui a mi casa entonces pues con todo el dolor de mi corazón me tuve que pedir una torta por Uber Eats. Porque aparte ya eran como las 5 y media. Ya en la cafetería ya no tenía nada. La, la tiendita de enfrente tampoco ya no tenía nada. Entonces dije. Pues bueno. El Uber Eats nunca falla. Así que me pedí una torta de costilla. Con queso. Y no puede ser. Es la mejor torta de costilla con queso que me he comido en mi perra vida. No sé si era por el hambre. No sé si por, porque ya está desesperada. O porque ya hace un buen que no comía de estas madres. Pero... Buenísima Buenísima mi torta de costilla con queso Wow O sea casi casi lloro cuando me le di como la, la primera mordida Porque estaba tan deliciosa Chale Ahorita tengo que comer bistec Me lleva la chingada Ay pero todo sea Todo sea por ser saludable amigos Todo sea por estar bien riquísimo, tuquis Bien ricarda para mi cumpleaños Pero bueno Uber Eats No solamente te salva de un apuro También te hace hacer unos perros corajes porque déjenme decirles que la semana pasada, en mi otro día libre, se me antojó una pizza. Pero no de estas de Domino's o Pizza Hut. Hay una pizzería por mi... no por mi colonia porque iba a estar a chingada. Bueno, por la zona hay una pizzería que se llama Sorrento, que son pizzas a la leña. Muy ricas. Y a mí me gusta mucho la vegetariana. No porque esté en dieta ni nada, sino que está muy rica, tiene muchos vegetales. En comparación a otras pizzerías que su vegetariana es aceitunas, champiñones y ya. Y es como, no, esta tiene pimiento, champiñón, elote, creo que albahaca, un montón de verduritas, pero está muy buena. Así que la pedí por Uber Eats porque se me antojó. Entonces, por decirles una hora, la pedí a las 3 y media. Entonces no ven que en el mapita puedes ir viendo por dónde va, si ya pasó por el pedido o cosas así. Pues yo la pedí a las 3 y media. ¿Saben a quién me llegó la pizza? Me llegó a las 4.52 No les miento O sea, yo ya estaba muerta de hambre Ya quería comer algo y no había nada en mi casa Solo había coque. Mmm, que un pan Y ya, pero prefería esperarme a mi pizza Pero así como ¿Hora 20? Hora, mmm, o sea, tardó años ¿Y saben quién me emperró más? Que estaba allí en mi sala como desesperada Viendo el teléfono a ver a quién llegaba y ya venía, pues, rumbo a mi casa y de repente se para. Y yo de... ¿Qué? ¿Por qué te paras? Y me sale la notificación de... Tu repartidor de Uber Eats está realizando... Mm, no sé cómo se... ¿Cómo me decía bien? Pero el punto es que el güey encaminó a mi casa a darme mi pizza. Fue a darle un pedido a otra persona. Es como... Güey, ¿por...? Uber Eats, ¿por qué tienes esta opción, güey? O sea, yo tengo hambre, dame mi pizza, por favor. Me estoy exaltando demasiado, amigos, pero es que de verdad tenía mucha hambre, mucha, eh, o sea, mucha. Y dije, bueno, va a llegar la pizza, te la vas a comer, ya deja de estarte quejando. Y cuando llegó la pizza, me da la caja, le cierro la puerta de mi casa, me siento, abro la caja. Si pudiera enseñarles la foto, se las enseñaré. Sí tengo la foto, se los juro, estaba hecha mierda. O sea, perdón por la palabra, pero literal, o sea, la pizza estaba hecha mierda. Estaba helada y hecha mierda. O sea, así, como si hubieran agarrado la caja de la pizza y la hubieran sacudido así, como con mucha fuerza, así estaba. Y, obviamente, pues, me la tuve que comer, no tenía otra cosa que comer y me la tuve que comer. Pero, como el adulto responsable y consciente que soy, ¿saben qué hice? ¿Saben qué hice? Hice lo que una persona madura haría en estos tiempos Me quejé en Twitter <risa> Porque quejarse en Twitter Al parecer sí funciona No pensé que me fueran a contestar La neta Pero sí me contestaron como dos días después Y me dijeron Pásanos tu código de pedido Y vemos qué podemos hacer este No lo he hecho porque he estado ocupada Pero sí lo haré A ver si me dan un descuento o algo Pero sí amigos, o sea me encantó que sí me hayan contestado en Twitter. Nadie me contesta en Twitter. Ni siquiera los famosos le dan retweet ni corazoncito a mis cosas. Pero sí me contestaron de que mi pizza está hecha mierda. Porque les tomé una foto. Le tomé foto a la pizza porque estaba bien porque me la trajeron. ¡Qué mierda! Pero estaba muy buena la pizza. Eso sí, Sorrento no tiene la culpa, Sorrento. Mmm, qué buenas pizzas. Y bueno, ya vieron su Spotify rap de este año. Todo el... Ahorita está como mucho en tendencia lo del Spotify rap. Eh, para quien sea fresa y no sepa qué es esto del Spotify Rap Es como el YouTube Rewind de Spotify, pero tuyo Porque Spotify tiene como un algoritmo que va guardando como tus datos musicales Y al final del año te hace como una playlist de las canciones que más escuchaste Del género que más escuchaste, cuánto tiempo lo escuchaste, a quién, y etcétera, etcétera y me gusta, me gusta como recordar que escuché durante el año. Y este año eh, Spotify te estaba mostrando como unas gráficas de qué género escuchabas más o qué género escuchaste más este año. Entonces me sorprendió muchísimo que la gráfica más alta o el género más alto que escuché fue pop. O sea, mi yo emo alternativa indie está decepcionada de sí misma que cómo es posible que Spotify diga que escucha más pop. Sí, me dio un poco de risa y fue como de pop. Pero si yo nunca escucho pop, güey, ¿por, ¿por qué Spotify? ¿Qué pedo que está pasando? Pero pues sí, seguramente escuché mucho pop. Seguramente fue Billie Eilish. Las 10.000 horas que estuve escuchando Billie Eilish. Y ya. Ah, también te muestra como un top 5 de los artistas que más escuchaste. Entonces, este, pues primero venía Bring Me. Bring Me The Horizon, a la banda que fui a ver, de la que estoy súper enamorada. No sé si va a funcionar, no sé, pero si puedo, les voy a poner un cachito de canción de cada artista que diga. Voy a experimentar con esto del audio, así que, si sí se puede, aquí está un pedacito de las canciones de mis top 5 artistas favoritos de Spotify. Bueno, en primero estaba Bring Me The Horizon. estaba caravan palas que sí los estuve escuchando mucho este año porque vinieron a México y desgraciadamente no pude ir a verlos pero tienen canciones muy buenas este si logré hacerlo en postproducción aquí está un pedacito de una canción En tercer lugar tengo a Billie Eilish. Y no, me, no sé por qué Spotify me puso como en tercer lugar a Billie Eilish. Seguramente fue porque cuando salió su disco, el de... Uh, bueno, no me acuerdo el nombre, está muy largo. Pero su último disco que sacó, está muy bueno. O sea, sí me gustó. Y lo puse como en loop, como varios días. Entonces yo creo que de ahí se quedó que me encanta Billie Eilish, pero no mucho. Pero tienen canciones muy buenas, así que de nuevo, si puedo en postproducción, aquí les dejo un pequeño cachito de una canción. Ahorita, el número 4 es Steven Universe. <risa> ah, es que, no sé si les conté, pero este año salió igual la película de Steven Universe. ¡Guau! Wow, ¡Qué peliculón! Se lo recomiendo mucho. Aunque no les guste Steven Universe, su historia está muy bonita. Y su animación en 2D también está muy padre. ¡Véanla! Y sí, está en el número 4. Cuarto, ¿Cuatro? ¿Cuarto? Porque, pues al ser película le hicieron soundtrack, así que el soundtrack está muy bueno y ahí les va, si se puede, ahí les va un pequeño cacho. You, you can make it right You can make it better Y por último, el número 5 fue Clubs Que a Clubs siempre me lo paso escuchando Porque me gusta, ni siquiera sé qué género tocan Pero está muy bueno Es como, eso es un dúo que viene del norte de mi país Y tuve el privilegio de verlos en vivo y wow Wow, tocan hermoso Y sus canciones están bellísimas Los amo, los adoro como muy tranquilo la, las canciones, pero como que te ponen de buenas. Este, pues si se puede, ahí va, cacho. Si no, lo siento. Y no vas a saber porque sé que no estás. Pero bueno amigos, eso fue, ese fue este hermoso podcast, el último podcast del año. Que les prometo, van a venir más episodios, espero hacer cosas más interesantes para las contar. Y bueno, espero que tengan una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo 2020. Eh, espero que se la pasen con su familia, sus amigos, sus parejas. Pero sobre todo espero que se la pasen muy bien y llenos de amor y cariño. Así que bueno, les mando un abrazo, les mando un beso y muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Este proyecto que apenas va empezando, pero tengo la esperanza de que siga creciendo con el tiempo. Así que cuídense, los quiero. Bye.